1: Verbrenner ja, aber bitte klimaneutral. Die Europäische Kommission und der deutsche Verkehrsminister haben sich geeinigt.
2: Jetzt hat sich die EU-Kommission mit uns nach langen Verhandlungen darauf verständigt, dass wir nach 2035 in Europa Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und synthetischen Kraftstoffen zulassen. Und Das ist ein gutes Signal. Diese
1: synthetischen Kraftstoffe, E-Fuels genannt, werden klimaneutral hergestellt, gelten bislang aber als teuer und ineffizient. Hersteller sollen nun sicherstellen, dass neue Verbrennerautos ab 2035 ausschließlich mit E-Fuels laufen. Etwa durch bestimmte Sensoren oder spezielle Einfüllstutzen beim Tanken. Das rechtliche Verfahren, auf das sich die Kommission und Wissing für diesen Kompromiss geeinigt haben, ist allerdings komplex. Und angreifbar, glauben Kritiker aus dem EU-Parlament.
3: Wir werden als Parlament genau prüfen, ob das alles eine Rechtsgrundlage hat. Und falls nicht, dann werden wir uns dagegen wehren. Wenn zum Beispiel die Kommission außerhalb ihrer Kompetenz handelt, dann könnten wir sie vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Am
1: Ende könnte womöglich ein komplett neues Gesetzgebungsverfahren nötig werden. Das deutsche Vorgehen hat hier in Brüssel viele irritiert. Die Einigung zum Verbrenner-Aus war schon da. Dann kam das deutsche Veto, um jetzt diese Nachverhandlung durchzusetzen. Und wenn ein Land so etwas macht, dann können andere Länder das auch. Und das könnte die gesamte europäische Entscheidungsfindung ins Wanken bringen.
0: Der Streit über das Aus für den Verbrenner hatte auch die Stimmung innerhalb der Bundesregierung belastet. Morgen sollen beim geplanten Koalitionsausschuss weitere Konflikte ausgeräumt werden, etwa beim Thema Autobahnausbau. Bundeskanzler Scholz äußerte sich zuversichtlich vor dem Treffen. So sieht er bei den umstrittenen Plänen zum Heizungsaustausch eine Annäherung.
4: Ein gut gelaunter Kanzler in seinem Wahlkreis Potsdam. Beim Verbrennermotor sei nun alles fein. Mit der Einigung in Brüssel freut er sich. Guter Dinge ist er vor dem Koalitionsgipfel am Sonntag. Die Ampel habe ja bereits viele weitreichende Entscheidungen getroffen. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir jetzt einen kleinen
2: Sprung nach vorne machen mit verschiedenen Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben. Aber immer mit dem inneren Verständnis.
4: Wir hören da nicht auf, sondern wir machen weiter. Wir wollen ja unser Land modernisieren. Scholz sagt, beim Reizthema Verbot fossiler Heizungen sei schon eine Grundlage für einen Konsens gefunden. Details nennt er allerdings nicht. Konfliktstoff gibt es reichlich. Beim Ausbau der Infrastruktur drücken FDP und SPD aufs Tempo. Die Grünen wollen aber keine Vorfahrt fürs Auto. Und dann das Klima in der Koalition. Lachen vor den Kameras. Aber Grüne klagen über Vertrauensbruch. Liberale über Ausgabensucht der Ampelpartner. Dennoch... Ich merke in den Gesprächen mit meinen Kollegen, dass wir jetzt viele Knoten durchgeschlagen haben.
3: und Deshalb bin ich ganz optimistisch. Am Ende haben wir bisher immer geliefert. und Das waren wir auch diesmal. Die Leute wollen von uns Lösungen und nicht den offenen Streit. Vom Kanzler wird
4: Führung erwartet. Der Druck ist groß vor dem Koalitionsausschuss. Die Einigung beim Verbrenner dürfte für etwas Entspannung in der Ampel sorgen. Bessere Stimmung ist das eine, aber entscheidend ist, ob das Spitzentreffen morgen Abend auch in inhaltlichen Streitfragen den Durchbruch bringt.
0: Eigentlich gilt sonntags ein Fahrverbot für Lastwagen. Morgen wird das aber in mehreren Bundesländern ausgesetzt. Verstöße gegen das Verbot sollen nicht geahndet werden. Grund dafür sind die für Montag angekündigten bundesweiten Warnstreiks. Warentransporte können so gegebenenfalls vorgezogen werden. Die Logistikbranche sieht im gelockerten Fahrverbot allerdings kaum Vorteile. So könnten Güter an vielen Zielorten sonntags gar nicht entgegengenommen werden. Der Bischof von Osnabrück, Franz Josef Bode, ist zurückgetreten. Vor rund einem halben Jahr waren ihm in einer Studie Fehler im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs in seinem Bistum vorgeworfen worden. In einer Stellungnahme bat der 72-Jährige die Betroffenen heute um Verzeihung. Bode ist der erste katholische Bischof in Deutschland, der im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal sein Amt aufgibt.
3: Der Rücktritt von Bischof Bode kommt heute für viele überraschend, aber schon Ende Januar hatte der Osnabrücker ein entsprechendes Gesuch an den Papst gerichtet.
1: Insbesondere im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt durch Kleriker habe auch ich selbst lange Zeit eher die Täter und die Institution als die Betroffenen im Blick gehabt. Ich bin
3: meiner Verantwortung als Bischof von Osnabrück in diesen Punkten nicht gerecht geworden. Kritik an dem Umgang mit den Missbrauchsfällen kam zuletzt vom Betroffenenrat. Heute begrüßte er die Entscheidung. Der Rücktritt von Bischof Bode kann eine Ermutigung für Betroffene sein, jetzt ihr Schweigen zu brechen. Das letztendlich konsequente Handeln von Bischof Bode sollte Vorbild für andere Verantwortungsträger in den Bistümern sein. Ich denke, es wäre entscheidend gewesen, es genau wissen zu wollen, was ist los, was wird vielleicht Tätern vorgeworfen, was kann ich tun, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr in Kontakt mit Jugendlichen kommen. Die Menschen in Osterbrück reagieren vor allem mit Respekt vor der Rücktrittsentscheidung.
5: Das ist vielleicht einfach auch ein richtiges Zeichen. Er hat ja noch mal ganz klar gesagt, dass er seine Fehler eingesteht. Wenn ich da an Köln denke,
2: glaube ich, wäre das auch da ein richtiger Schritt.
5: Er hat sicherlich Fehler gemacht in der Kirche mit den Missbrauchsfällen,
0: aber ich würde sagen, das haben fast alle.
3: Bis Ende des Jahres soll ein Nachfolger für Bischof Bode gefunden sein.
0: Russland hat angekündigt, im Nachbarland Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren. Darauf hätten sich Minsk und Moskau geeinigt, sagte der russische Präsident Putin im Staatsfernsehen. Anfang Juli werde der Bau einer entsprechenden Anlage abgeschlossen sein. Belarus gilt als enger Verbündeter Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Taktische Atomwaffen haben eine geringere Reichweite und weniger Sprengkraft als strategische Atomwaffen. Sie können aber zielgenauer eingesetzt werden. Die Vereinten Nationen haben sowohl Russland als auch der Ukraine in einem Bericht vorgeworfen, Kriegsgefangene willkürlich hinzurichten. Bislang sind Exekutionen ohne Anklage und Prozess von bis zu 25 russischen und 15 ukrainischen Gefangenen in der Ukraine bekannt. Kiew erklärte, die Ukraine verletze die Rechte Gefangener nicht und halte sich an internationale Abkommen.
2: Brutal und verstörend. Mutmaßlich hingerichtet von russischen Soldaten, ein ukrainischer Kriegsgefangener. Tötungen wie diese, kein Einzelfall in der Ukraine, so die Vereinten Nationen und sprechen von Kriegsgefangenen sowohl auf russischer als auch ukrainischer Seite. Diese Hinrichtungen erfolgten häufig unmittelbar nach der Gefangennahme auf dem Schlachtfeld. Uns ist bekannt, dass in fünf Fällen, die 22 Opfer betrafen, gegen ukrainische Soldaten ermittelt wird. Doch uns ist nicht bekannt, dass die Täter strafrechtlich verfolgt werden. Die Vorwürfe wiegen schwer. Offizielle Reaktionen in der Ukraine fallen unterschiedlich aus. Das Außenministerium wies die Vorwürfe der UN zurück, der Menschenrechtsbeauftragte forderte Beweise. So kann zum Beispiel die Aussage eines Russen oder eines Kriegsgefangenen eine einfache Lüge sein. Heißt, es muss noch genau ermittelt werden, um ein mögliches Verbrechen anzuklagen. Die UN beruft sich auf Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Natürlich gibt es Verstöße, wie in jedem Krieg. Man muss aber vorsichtig damit umgehen. Ein zentrales Problem, die UN-Angaben fußten allein auf Befragungen von Kriegsgefangenen in der Ukraine, nicht aber in Russland. Die Ukraine wartet jetzt auf die Offenlegung konkreter Beweise, um auch auf die Vorwürfe mutmaßlicher Hinrichtungen angemessen zu reagieren. Auch jetzt, mitten im Krieg, Kiew erscheint grundsätzlich willens, auch eigene Verbrechen zu ahnden.
0: Mit knapp 2,6 Millionen Einwohnern ist die Republik Moldau ein eher kleines Land, vor allem im Vergleich zu Russland. Trotzdem hat Moskau die Republik offenbar fest im Blick. Seit Monaten warnen Geheimdienste, Russland wolle die Kontrolle über Moldau übernehmen. Die Republik Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Sie ist eines der ärmsten Länder in Europa. Es gibt große Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit. Korruption ist weit verbreitet. Seit Juni 2022 ist die Republik Moldau EU-Beitrittskandidat.
5: Es ist ein hartes Geschäft für Fedia und seine Frau Anna. Sie verkaufen Brennnesseln für umgerechnet einen Euro, die Tüte. Fast jeden Tag kommen sie hierher auf den Markt von Kishinau, versuchen ihre kleine Rente aufzubessern. Ja, das Leben ist wirklich so teuer geworden. All die Produkte, Lebensmittel und alles, selbst die Fahrscheine. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die Preise explodiert. In der Hauptstadt Kishinau ist man alarmiert, auch weil zuletzt russische Umsturzgerüchte bekannt geworden sind. Wir sprechen über Desinformation, wir sprechen über die in der Gesellschaft entstandenen Spannungen mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen und die Republik Mollau in den Einflussbereich Russlands zurückzubringen. Bei der unabhängigen Wochenzeitung Sia Holdegara recherchieren sie dazu seit Monaten. Im vergangenen Herbst schleusen sie sich undercover bei pro-russischen Protesten ein, finden heraus, dass Demonstrierende offenbar bezahlt werden. And this is my Hier, das ist meine Kamera, meine versteckte Kamera. Und sie, diese Frau, gibt mir Geld mitten im Stadtzentrum. Für pro-russische Proteste umgerechnet 20 Euro, während andere ihr letztes Hab und Gut verkaufen. Das kleine Mollau mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern ächzt unter galoppierender Inflation. Die lag im letzten Jahr bei über 30 Prozent. Und so lastet auf den Menschen der wirtschaftliche Druck und die Angst, dass der Krieg auch zu ihnen kommen könnte.
0: Mit einem breiten Aktionsplan ist in New York die dreitägige UN-Wasserkonferenz zu Ende gegangen. Regierungen, Organisationen und einzelne Unternehmen beschlossen gut 700 Selbstverpflichtungen, mit denen Wasservorräte und die Versorgung mit Wasser geschützt werden sollen. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einer historischen Konferenz. Die Hoffnungen für die Zukunft der Menschheit hingen davon ab, dass der beschlossene Aktionsplan zum Leben erweckt werde. Der deutsche Fußballmeister Bayern München hat seinen neuen Trainer Thomas Tuchel vorgestellt. Der 49-Jährige löst Julia Nagelsmann ab, der gestern entlassen wurde. Tuchel hatte zuletzt, bis vor einem halben Jahr, den FC Chelsea trainiert.
4: Mit einem Lächeln auf den Lippen betritt Thomas Tuchel die Bayern-Bühne. Ausgestattet mit einem Vertrag bis 2025 soll er seine neuen Chefs und Fans glücklich machen.
1: Die DNA des Clubs ist, ist eine Verpflichtung. Sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt. Und bei den Bayern ist es einfach ganz klar,
4: es geht ums Gewinnen. Julian Nagelsmann hat zu selten gewonnen, aus Sicht der Bayern-Verantwortlichen. Jetzt ist er seinen Job los, obwohl der 35-Jährige eigentlich eine Ära in München prägen sollte. Da wir aber jetzt unsere Ziele als nicht nur für diese, sondern dann eben auch für die nächste Saison einfach als gefährdet angesehen haben, sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir, ähm, ja, dass wir Julian freistellen. Thomas Tuchel ist 14 Jahre älter als Nagelsmann. Er hat die Champions League mit Chelsea London gewonnen. Bei seinem ersten Bayernspiel muss er gleich gegen Tabellenführer Dortmund antreten, seinem Ex-Verein. Noch sind drei Titel möglich für den neuen Trainer beim FC Bayern.
0: Heute Nacht wird wieder an der Uhr gedreht. In Deutschland beginnt die Sommerzeit. Das heißt, dass die Uhren um 2 Uhr um eine Stunde vorgestellt werden auf dann 3 Uhr. Die Nacht ist also eine Stunde kürzer. Die Sommerzeit endet am 29. Oktober. Die Lottozahlen. 10 15 16, 21, 35, 36, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 26. März.
2: Über Mitteleuropa formiert sich eine Tiefdruckrinne, die der Mitte Deutschlands einen regnerischen Tag bringt. Heute Nacht gibt es vor allem in der Nordhälfte und im Osten noch Schauer und Gewitter. Im Westen und Südwesten kommt gegen Morgen neuer Regen auf. Am Tag ist es im Norden freundlich, in der Mitte regnet es oft länger andauernd. Im Südwesten und Süden folgen Schauer und Gewitter mit Sturmböen. Heute Nacht kühlt es ab auf 8 bis 2 Grad. Morgen 6 Grad in der Eifel bis 14 Grad im Breisgau. Am Montag wird es deutlich kälter, dazu wechselhaft und windig. Oft gibt es bis in die Niederungen Schnee- oder Graupelschauer. Am Dienstag im Nordosten noch ein paar Schauer, sonst von Südwesten her freundlicher. Mittwoch wieder mehr Wolken und Regen, aber deutlich wärmer.